1: Bienvenidas a Tardeo. El jueves es el preestreno de la nueva de Star Wars que coincide con el nuevo programa de Ciberlocutorio. No solo os perdono, sino que os envidio. Al control técnico tenemos a Rob Roman y David Camilleri, que no saben trabajar el uno sin el otro. Al habla Andrea Gómez, que empezaré con el editorial, bautizada esta nueva sección por Sergi como La Guillotina. Luego Sergi nos contará las novedades musicales del fin de semana, que ya sabéis que los lunes siempre vamos cargados. Luego el mashup con las crónicas del fin de semana, que realmente está sirviendo para comprobar que quizás los compañeros del primavera sound no salen tanto. En estas épocas de frío están más por la labor de sofá y manta. Y tendremos nuestra tertulia de series con Eulalia Iglesias, Alejandra Palés y Joan Pons, que nos traerán sus series favoritas del año. ¿Habrá pelea para decidir las mejores series del año? Espero que sí. Que empiece Tardeo. Ya sabéis que yo siempre estoy a favor de todas las concentraciones. Si hay que cortar las calles, se cortan. Me da igual que te quejes de algo mínimo o intrascendente. Siempre a favor de la lucha por los derechos laborales y humanos. Siempre a favor de colectivos marginales. Pero por favor, concentrarse para dar apoyo a los condenados por agresión sexual a una menor, repito, una menor y tres tipos condenados, y gente en la calle dando apoyo, es que no tenéis vergüenza. Yo entiendo que ha de ser un proceso muy duro, por no decir atroz, cuando un familiar, amigo, hermano, vecino de toda la vida es condenado, sea por el motivo que sea. A mí los vídeos estos de la típica vecina que habla del vecino de arriba, que ha resultado ser un asesino en serie, diciendo pues, oye, saludaba, parecía buen chaval. Pues siempre me sobran. Las cadenas de televisión os podríais ir a humanizar otras cosas, que os gustan más los vecinos charlatanes que trabajar un buen reportaje. Más allá de las cadenas de televisión poniendo la cámara donde no toca, el tema es que había 500 personas en la Plaza Mayor de Aranda del Duero para dar apoyo a los jugadores de fútbol condenados por agresión sexual a una menor al grito de «No estáis solos». ¿Sabéis qué imagen es esa? ¿Sabéis lo que supone eso para la víctima? Una víctima que, igual que ya pasó con el caso de la manada, se están difundiendo sus datos personales en redes. Se han difundido incluso notas de audio de la víctima, que tenía 15 años cuando sucedieron los hechos. ¿Sabéis lo que puede percibir una chica ante estos hechos? Que mejor calladita, que si pasa algo, mejor no lo cuentes. O vas a querer que salgan tus fotos y tus whatsapps en la tele. O quieres que en un debate de televisión se hable de lo suelta que ibas para la edad que tienes. Viendo todo esto, cualquiera denuncia. De repente la discusión en Twitter a partir del hashtag Aranda no me gusta es si un pueblo con más de 23.000 habitantes merece la ira de Twitter por 500 personas concentradas apoyando a tres violadores. Un momento, ¿podemos de dejar poner el foco en tonterías? ¿Qué más dará el hashtag, el pueblo o si el resto de personas se quedaron en sus casas? Hablemos de lo importante. ¿Hay penalización por la publicación de los datos de la víctima? ¿Pueden los medios dejar de dar voz a vecinos y amigos diciendo que estos tres tipos eran majísimos? ¿Cómo de asquerosos compartir audios para justificar una violación a una menor? ¿Podemos hablar de la cultura de la violación cuando salen ciudadanos a la calle a apoyar a quien acosa y no a la víctima? Hablemos de las declaraciones que están dando los exfutbolistas, lo mucho que demuestran sus palabras sobre el problema y la confusión que hay ante el consentimiento. Y para ello aprovecho para recomendar el, el libro de Shaina McLus. Se trata del libro La palabra más sexy es sí. Shaina siempre ha querido ir más allá del lema no es no, porque dice que siempre recae sobre la víctima, sobre la mujer, la que ha de decir que no, cuando el problema real es de la violencia ejercida por hombres y el no entender el proceso de consentimiento. El sí siempre ha de ser reiterado en todo el Y recordemos, el foco en los agresores, dejemos en paz a las víctimas. Hola Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Hola Andrea, pues he de decir que bastante bien. O sea, justo antes de empezar el programa estaba que rabiaba de dolor de la muela. Pero nos ha venido a ver un fan ilustre desde Madrid, expresamente, y sí, nos ha traído unas hermesitas
1: y esto ya... que me han
4: entrado finamente, y está. la verdad es que se me ha curado la muela.
1: ¿La muela hemos descubierto que se cura con cerveza? Sí, sí, vale. sí, sí,
4: totalmente. O sea, pues quien sí. está sufriendo de muelas, cerveza. Sí, es
1: que qué, bueno, qué, qué buenos <risa> consejos,
5: doctor Sergio
4: <risa> Bueno, bueno, mejor no hablo más de, de alcohol porque he pasado un fin de semana. <risa> sí, interesante, la verdad. <risa> Bueno, empiezo con algo de lo que tenías muchas ganas tú, Andrea, es el nuevo tema Bad Girl y se llama Zorra.
6: Nosotras pensaba que no nos no lo diríamos unas a otras. No llamas a todas a diferentes horas. Pensaba que saldría viejo, dite con todas. Tu madre me llama y me dice que estoy loca. Tu hijo es una zorra y eso es lo que le toca. No puede pasar por nuestro correr porque tú sabes que te vas sin Jordan. Te chingado a cada una de nosotras y ahora queremos matarte todas. El otro día tú me. Llamaba. Decía que extrañaba como te tocaba oh. Tú querías que me pasara por tu casa Y yo ya no puedo dormir en tu almohada oh. Tú eres un mierda, no na, Y eso todo rojo En todas partes, te diste uno nuevo con otro nombre. Y tú creías que yo no iba a enterarme. No ¿Sabes? Aún que soy de la maldita, ya sabes.
4: Alba Farello, Batgirl, al pussy Camana, ha vuelto con un nuevo single, este zorra que escuchamos. Eh, Batgirl fue trending topic hace no demasiado en la red social del odio de la Billis, ya y Twitter, porque por algún motivo la gente se empeñó en comprarla con ACDC. Pero bueno, el mundo está lleno de sin sentido. Siempre
1: gana Alba, además, ¿eh? de, sí, en sí, estas sí. peleas. Ya, ya <risas> se pelearon también por, por Mozart y ganó otra vez. Es que basta de hacerle comprar. Pero ¿por
4: qué comprarla? Es que no tiene sentido, realmente. La mm, no. comprarla, no sé, con alguien de, de su momento, ¿no? O,
1: otra chica que triunfo lo hace bien y la gente se ha meter con ella. Yo sí, sí. dije una cosa en Twitter y lo sigo suscribiendo. Y es que esta canción de Badial Zorra, por mucho que no lo parezca, está dando pancartas para el 8M sí, sí. a punta pala. Te has chingado cada una de nosotras y ahora queremos matarte. O sea, esto es una la re. Me uh-huh. parece
0: perfecto.
4: Y Andrea, he de darte las gracias porque esta Navidad se me había pasado. Y mira que soy muy fan, es 070 Shake o 070 Shake o 070 Shake, como se pronuncie. Ha publicado un nuevo tema que se llama Under the Moon.
6: How they got inside, oh really, I don't know. Can't keep letting randoms up inside your home. Drink too much, know you, drink too much, know. Spirit singing blood is seeping through your soul. Garden needs some water. Garden needs some water. Look up to the sky and I feel closer to you. Get on, get even. Get on when you killer two piece. Look up for me. Not far, baby, even when you leave. Mm, what happened under the moon? Is there
4: Sábado 1 de febrero, la 2 de Apolo, espero veros a todos allí, porque lo de 0.30 será una burrada seguro. Ya no sé si está preparando su disco debut o qué hace, pero la verdad es que todo lo que hace Daniel Balbuena me flipa y esta Under the Moon no es ninguna excepción. De nuevo, gracias Andrea.
1: Sí, he visto que este fin de semana ha sido complicado y he decidido darte <risa> apoyo no solo moral sino también en novedades Caya, calla, musicales. Que me puse muy malito, eh. Por eso. Pero
4: muy malito, el sea. Porque sábado. ya no tienes
1: edad, no, <risa> no tienes no. edad y me entonces. Me hago mayor
4: y ya no. Frozen Margaritas ya no. Pasa no lo entran. que pasa. Tommy Cash es uno de los artistas urbanos más conocidos de Rusia y tiene nuevo single, Stubbip.
6: She's stupid. Yeah, what? So you could run. You're so stupid. It's so dumb. It's so dumb. Yeah, what? Yeah, So you could run. You could so stupid. It's so dumb. It's so dumb. Yeah, what? Yeah, what? So you could run. You could run. So 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 yeah, yeah, so Caesar in the freezer. ruler in the cooler. Killer in the chiller. I'm a popping peeler, Elf
4: decir que esa Who en colaboración con Mode Selector es una de las canciones que más habré escuchado este 2019. Y bueno, Tómica es siempre mola, la verdad, no es más de lo mismo dentro del rollo urbano, tiene ese toque así en plan cómico que, que siempre entra bien.
1: ¿Nos acabas de decir una pista sobre tu lista de las canciones del 2019?
4: Eh, no, bueno, jugo concretamente no, pero la que, tiene con, la que tienen en con con Flojayo, así que. Está Sí, ahí, sí, sí. Wealth es la canción más escuchada de 2019 por mí. Bien. Spotify me, me lo demostró. Te ha visto bueno. Y por fin tenemos aquí Free Nationals, el disco debut de los Free Nationals sin Anderson Pack al frente. Aunque bueno, este tema que he elegido es Gidget junto a Anderson
6: Pack. <risa> What if I take her out? What will that fix it? Now send me deeper into the dark.
4: Este disco debut de los Free Nationals sin Anderson Pack, eh, dirigiéndolos, es una gozada, la verdad. No solo colaboran con el mismo pack, sino también habíamos podido escuchar canciones con Caliuchis, con Mac Miller, Catchabonet o Sidde de Internet. La verdad es que flow por todos los lados este disco.
1: Esto es maravilloso para los entra, lunes. Entra
4: muy bien, aparte de o sea, ese mutacito. No,
1: no, esto es perfecto. Yo estaba un poco pochi y ahora ya estamos arriba.
4: Pues seguimos con un rollo parecido. Otro disco que salió el viernes fue Bubba de Quintanada con dos en la segunda, ¿b? ¿eh? Ya hice la broma, pero la repito por si se había perdido. Esto es The worst in Me con Tinashe. por sorpresa este Bubba la semana pasada y lo hizo con el adelanto junto a Kaliuchis y como ocurre con el de Free Nationals este disco está lleno de colaboraciones desde la misma Kaliuchis a la que ya habíamos escuchado, a esto con Tinashe también o la colaboración con farre lo más ego.
1: Estas colaboraciones solo me hacen ver que hay gente que está trabajando muchísimo porque se repiten los nombres sí, sí, y es que como hay gente que Kali está,
4: está explotadísima. Sí, sí, no, no, no pueden parar de colaborar con gente, a dejar de colaborar y sacar discos enteros ya está. No, más. <risa> no sé
1: si se enfada con las colaboraciones.
4: Eh, esto también, bueno, esto no tiene valoraciones Taiko publicó el jueves un EP, Stress Bueno, no es realmente un EP Es una canción y dos versiones más de la misma Así que nada, esto es Stress que Taiko ha publicado este nuevo OP para recordaros que estará junto a Poolside el domingo 1 de marzo en la Sala Polo de Barcelona. Sí, en estas novedades he recomendado ya dos conciertos del año que viene, porque sí, estamos ya a 16 de diciembre y aunque cueste creerlo, 2019 ya ha terminado.
1: Sergio, si me dabas ansiedad con la sección de Navidad, no puedes hacer esto. Yeah, Ay, de no, ha sido, que el año se ha sido
4: muy cruel, ¿verdad? Y emplazarme sí. al 1 de
1: marzo del 2020.
4: Pero no es culpa mía, si ese concierto ya está programado. De hecho, cuando se anunció, hizo un montón de... de Faltaba casi un año para que pasase el concierto, pero ahora ya está aquí.
1: No puedo comprar yo estos conciertos con fechas tan lejanas, pienso si no voy a... Si pero si ya no queda estoy... nada,
4: queda nada no, ya. No, bueno, nada. a ver cómo superamos fin de año.
2: Exacto.
4: <risas> y bueno, no solo Chromatics publicaron un disco casi por sorpresa hace un mes o así, sino que ahora también un EP con, imagino que descartes la sesión de grabación de, de ese disco. Esto es I Want to Be Alone. Esa ese closer to grey abre con una cover de sound of silence de Simon Garfunkel y el EP se llama así sound of silence y aparte de dos versiones de la cover incluye dos temas nuevos está I want to be alone y burning bridges
1: realmente los lunes son mis días favoritos me han encantado todas ¿Verdad? es que son perfecto. Así, entran muy sí, muy
4: fácilmente y, y creo que ya ya empieza a sonar algo de fondo sí, menos hoy esta cosa. hoy
1: la cosa navideña
4: eh, hoy ha sido muy difícil elegir Villancico O sea, porque tenía muchos ¿sabes? Es que ya, te aviso, ya te aviso que tengo para toda la semana
1: Y más que vas a tener Porque es que si ya no salen ahora, ya no saldrán, Ya, ¿no, ya, por tiempo? eso
4: Así que acabaré bien, bien, antes de Navidades Y mira que, mira, como hoy me has pasado tú el Villancico <risa> Y eso no suele ocurrir nunca no Y me ha hecho ilusión que tú misma me pases Villancicos <risa> Pues hoy voy con Everybody's and His Tragedies Y esta, All I Want for Christmas, is a Synthesizer
6: You ran away
3: December the first without a farewell kiss So this year to Santa I only
6: have one wish All I want for Christmas is a simple
3: Porque no se puede saber de todo.
2: Lo del fin
1: Vamos a ver qué ha sucedido el fin de semana, dónde han estado nuestros compañeros de las oficinas del Primavera Sound y los colaboradores de la radio. Tú, Sergio, ya nos has dicho <risa> yo, Margarita, Yo, fatal". más o menos,
4: ya se ha ido diciendo, ¿no? Sí. O sea, el sábado hasta las 3 de la tarde casi no salí de la cama. Porque, bueno, las flores y margaritas me jugaron una mala pasada.
1: Bueno, hoy has dado dos consejos. Si ¿sí te duelen los dientes, cerveza. Sí, la y... verdad
4: es que son, no, son contradictorios. Y flores y
1: margarita fuera. No sí. está bien, ¿sabes? Sí, saberlo? No, no,
4: sí, pero no. Pero bueno, dentro de la resaca pude así un poquito hacer alguna cosilla y fui a un par de mercadillos <risa> navideños no bueno, no de, sí, de charradas, de cositas que se hacen así. En el FAT, en el Museo del Design aquí en Barcelona, había sí. el Design Market. Y nada, tampoco me compré nada, solo hay una vuelta. Es
1: que quizá no podías, quizá no, no era el día. Tampoco. No, tampoco
4: era el día. ¿Y tú qué tal?
1: Yo lo conté en la agenda y dije a ver si realmente lo hacía y lo hice. O sea, hay que estar muy orgullosa de mi, mi capacidad de movilización. Fui a la fiesta a fuego en Razmataz.
4: Mo- ¿Capacidad de movilización? ¿De una misma? De una misma, sí, sí, de que no es, difícil, no es
1: difícil salir de un sofá un viernes. Y fue a, fui a la fiesta a fuego en Razmataz para ver a Mariah. Mariah. Mariah, Mariah. Que seguramente, yo quiero pensar que le pusieron una así por Mariah Carey, si ¿sí? no, no tiene sentido. Venía desde Los Ángeles y yo estaba ahí para ver básicamente la canción de Perreíto. Pues eh, ella lo hizo muy bien, pero es que fue como si fuera una estrella y cantó 40 segundos de cada canción, y como uh, creo que tiene 5, a los 10 minutos ya estaba. Ya ah, sabía. ya hizo se, un se... uno más
4: en soco, sí, o que hacían, ¿no? Oye,
1: ah. muy tranquila tú, muy bien. La gente, como tampoco, no estaba para lo que tenía que estar, porque era no, todo. Claro,
4: cenas de empresa. Cenas de empresa sí, sí, de sí. estas
1: que les daba igual que subiera ella o, o Paquito el chocolatero. Sí, sí. Eh, lo disfrutaron, pero bueno. Quizá no sé si valió la pena salir del sofá. No, no, bueno, no sí que, sal, ver, sí que a, la pena A ver sí qué valía. se cuentan
4: nuestros colaboradores y compañeros.
1: A ver, vamos a escucharlos. Fui a la
6: orilla del río y vi que estabas muy sola. Vi que te habías dormido. Vi que crecían en Amapola.
7: Hola, soy Ana Pacheco, mitad del ciberlocutorio, hola Andrea, bueno, tú ya me conoces, hola Sergi, Eh, pues nada, ayer fui al concierto de Estopa y la verdad es que fue un concierto increíble, no me cabía la menor duda, pero es que lo fue. Eh, empezaron cantando Tu Calorro, que es esa canción que empieza diciendo fui a la orilla del río, ¿sabéis, no? Bueno, pues imagínate, ¿no? La gente estaba muy contenta cuando empezó y ya pues nos vinimos muy arriba. Eh, cantaron todos los hits mitiquísimos, el del medio de los chichos, como Camarón, La Raja de Tu Falda, obviamente, entonces la gente pues estaba contentísima cada vez que eso sucedía y eh, cuando cantaban las del nuevo disco, pues la verdad es que la gente no se la sabía eh, y muchas otras que pues estaba la gente mucho más tranquila, sentada, hay de decir que me tocó un sector en el que la gente estaba sentada y no se levantaba ni con la raja de tu falda, entonces yo estaba con una amiga bastante cabreada en algunos momentos, la verdad es que no pudimos comprar eh, entradas de pie porque se agotaron enseguida, entonces en ese sentido lo pasamos un poco mal. Eh, ¿Qué más? Eh, Cantaron una canción de Serrat preciosa en la que pensé mucho en mi madre eh, porque a mi madre le gusta mucho Serrat y Estopa, y hijo, de hecho es que para ella Estopa eran una especie de hijos. Eh, nos alegrábamos de sus éxitos como si fueran de la familia, prácticamente. Eh, y nada, eh, que viva Estopa. A espera también, eh, que luego eh, dedicaron la canción Pastillas de Freno a todas las obreras y obreros del mundo y nada, eso fue muy guay porque recordaron una vez más que son gente muy maja, que no se olvidan de su clase ni de sus orígenes y eso es algo que está muy bien.
5: Hola Andrea Gómez, Sergi Gushart, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va ese tardeo? Os dejo aquí una notita de voz para contaros que el sábado me escapé un ratito al Lapsus, al Lapsus Festival en en el CCCB, que ha sido la última edición que Lapsus ha organizado del festival. Siguen con el club, con el sello, con el programa de radio, con todo, pero bueno, el festival de momento lo aparcan y nada, decir simplemente que, que es una pena porque la verdad es que todas las ediciones han contado con una programación exquisita y bueno, la verdad es que se han despedido por todo lo alto con una jornada dedicada a las pioneras de la electrónica y con las actuaciones de Eva Geist y Susan Ciani, ¿Ciani? ¿Kiani? No sé cómo se pronuncia, porque últimamente oigo oigo de todo, pero bueno, vosotros ya me entendéis. Y nada, la verdad es que llegué nada más al, a la actuación de, de Susan y duró como unos 40 minutos, pero fueron maravillosos, la verdad. La tía, pff, la tía es una jefa y joder, qué envidia llegar así a los 72. Yo quiero.
3: I still hear your voice when you sleep next to me.
8: Hola, Andrea, hola, Sergi, hola, Tardeonators. Hoy no me vais a oír ahogándome porque he decidido pararme quieta en la calle y no andar. Igual me oís voz de moco, sí, me he resfriado el fin de semana, pues, enseñé pechuga, básicamente. Eh, hoy os llevo la review, el repaso, a otro evento que sucedió en avasadors DEU. Ya como no me muevo de allí, es The Place to Be, al menos para mí, mi casa. De allí no se me saca ni a patadas. En este caso, el sábado, teníamos eh, la presentación del calendario de Orojondo. Y lo que me doy cuenta es que, como me sigáis diciendo cada semana que os mande yo este audio, Lo que será, aparte de promo de Abaixadors10, que ya lo está siendo demasiado, será también una recomendación constante de gente a la que, pues igual, aún no se le estaba haciendo caso. En este caso es Orojondo. Si no sabéis quién es, buscad en Instagram, Orojondo, se escribe con J, y vais a flipar con las creaciones trash y pop que hace esta persona fabulosa su gran obra maestra es el calendario anual un calendario en el que encontráis pues los cumpleaños más importantes de las personalidades más importantes eso significa pues de ilenia a todas las hermanas Kardashian, por ejemplo Aparte de eso, pues, hitos, como, pues, no sé. Igual podéis descubrir si el día de vuestro cumpleaños sacaron las chuches una canción o no. Eh, Si no tenéis el calendario, pues lo podéis comprar. Y aparte de esto, pues os cuento que el evento fue, fue fantástico. ¿Por qué? Porque estaba pinchando yo, y es que es así. Entonces puse la mierda de música que me dio la gana poner. La gente baila porque le da igual... Tuvimos actuación de Romantic Quitano, una persona que también le da igual lo que piense la gente, cosa muy importante, y que digamos que no sabe aguantar con con la camiseta puesta demasiado rato. Ni la camiseta ni los pantalones. Vimos carne un rato. Y creo que con esto ya está. Sí, venga, os mando un beso. Seguid a Orojondo, seguid a Romantic Quitano. Venid a todas las fiestas de a los 10 porque mmm, The Place to Be, ya os lo he dicho, venga, un beso, chao.
9: Hola Tardeo, hola Andrea, hola Sergi, ¿qué tal? Soy Rob, técnico de la radio. Pues mira, yo este fin de semana, bueno, el fin de semana, el viernes, después de estar infinitas horas en el curro, me fui a tocar a a una cena de científicos locos. La verdad es que voló fue muy bien y luego, pues después de unas birras, acabé en el Apolo y con mi sorpresa de que estaba Charlotte Devite ahí pinchando, poniendo tecnazo, tecnazo del bueno. La verdad es que no me esperaba ver eso y fue una sesión bastante, bastante intensa desde cuando la pillé aún estaba un poco tranquilita y empezó a subir un subidón de estos de acid, de que la verdad es que fue bastante, bastante fantasía. Y, y eso, un fin de semana bastante productivo. Venga, un saludo, hasta luego.
0: Hola compañeros de Tardeo, soy Laura, colaboradora de maternidades. El jueves pasado estaba en Madrid y fui a ver Deforme Semanal. Eh, a las 21.30 en el Palacio de la Prensa con mis amigas y con el bebé, por supuesto. O a todas partes con el bebé. Me lo pasé súper bien. Lucía e Isa estuvieron geniales, hilarantes, brillantes, feministas, divertidas. Bueno, son una maravilla y en directo son todavía más maravilla. Rimos un montón, le metieron caña a Pablo, hablamos de cenas de Navidad... Bueno, hablamos, hablaron ellas, ¿no? Pero yo me siento muy incluida en esta conversación y representada. El invitado era Gabriel Rufián, así que mmm, os recomiendo mucho que vayáis a internet y cuando lo cuelguen, lo, lo veáis, porque creo que lo cuelgan en un momento, na- en un momento dado. Eh, luego Marc Girón. Estuvo espléndido, la verdad que me gustó especialmente. Y nada, pues eso, que viva de forma semanal.
4: Hey Siri, play Radio Primavera Sound.
0: Ok, check it out. RPS, powered by SEAT.
1: Tenemos en la mesa a la mejor tertulia de series, la de Tardeo, como no, con Eulalia Iglesias, Alejandra Palés, Joan Pons, para hablar de las mejores series del año. Cada uno trae su top 3 de series favoritas y veremos si hay pelea. Yo espero que sí. ¿Cómo estáis?
3: Bien, muy bien, yo.
10: Hola, Fr- buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, La Joan? ¿qué
10: tal? No sé si es exactamente. Ya empiezo discutiendo. Venga, sí, ¿quién quieres
1: pelear? Vamos, Joan.
10: No, que no sé si es exactamente las tres favoritas. Yo creo que vamos a hablar de muchas ¿Vale? y no sí. será un top exactamente, porque a poco que haya sido periodista cultural odias y amas los tops. Sí, yo iba Entonces... a decir un
3: poco eso, ¿eh? es que vale. a mí las listas me dan un poquito de alergia, pero bueno, porque entiendo que al final más... todos no lo podemos ver todos, es que sí, ¿no? No, es hombre, casi imposible. Sí. Entonces. Es pues nuestra lista personal, digamos de alguna manera.
10: No, y creo que también en muchos casos son series de las que nos apetece hablar, pues porque se ha hablado mucho durante este año, porque han sido eh, remarcables por alguna razón, o porque, mira, son curiosidades que nos gustan solo a nosotros y ya está. Mm. Pero eso no quiere decir que si en la lista final me dijeras, no, estás obligado aquí con una pistola en la sien a poner por orden tus favoritas, estuvieran estas de las que voy a hablar. Vale. ¿Vale? Vale.
1: O sea que lo que van a ¿Entendido? decir aquí es vale. medio, medio.
10: No, bueno, quien quiera llevarse la impresión de que estas son las mejores series del año se la va a llevar.
1: Vale. Bueno, o las más comentadas, las más habladas, y, uh, o,
2: o incluso las menos habladas. ¿También, y... Que también, también es importante
1: resaltar.
10: Exacto. Eso, eso, esa Venga. es la idea. Venga,
2: pues vamos. ¿Quién quiere empezar? Pues yo empiezo precisamente reivindicando una de esas series que sí que se destacó a principios de año pero justo a medida que pasan los meses la conversación se llena con, ot- con otros títulos y demás uh, ha ido quedando aparcada y me gustaría volver a poner sobre la mesa um, Muñeca rusa uh-huh. una, es una de las primeras una de los primeros estrenos de la HBO que creo que además reúne Netflix, Netflix. Ah, de Netflix, Netflix perdón, sí, sí. Pero podría ser una serie HBO, ahora que lo pienso. Porque reúne al menos, yo creo que tres aspectos muy interesantes y que además alguno comparte con otros, o con otras series de la temporada. Uno, aprovecho muy bien lo que es su propio formato serial. Hay series que, bueno, son series y se alargan, pero no sacan ningún provecho al hecho de ser una serie en sí misma. Aquí hay un juego con la temporalidad, la estructura y la idea de una protagonista que se muere y vuelve... A revivir mmm, de forma casi fatal y sisífica que es realmente muy interesante. Que no sea original del todo la propuesta, la serie la aprovecha muy bien. Um, por otro lado, tiene una protagonista femenina muy potente. De hecho, la serie estaba creada por tres mujeres: Amy Poler Leslie Hedlund. Ay,
10: ah, Amy Poler como te quiero.
2: <risa> y la propia <risa> Natasha Lione, que es también la protagonista. Y se nota este punto de ser en femenino con un personaje treintañero. Uh, ya un poco mm, pasada, pasada de vueltas, muy potente, que habitualmente no habíamos visto en femenino. Sí que yo creo personajes parecidos hombres, pero no mujeres.
1: Nominada además a los Globos de Oro, ¿no? Ah, pero, como eh. sorpresa, un poco, yo, que también han rescatado. Yo creo que ha habido mucha gente que ha dicho, hombre, esta serie, que no me acordaba, justo por lo que decía Osvalio, porque ha pasado rapidísimo. Yo creo
3: que a los Emmy ella también estuvo nominada como mejor actriz porque yo creo que su personalidad, además es que es, o sea, es una presencia tan fuerte la de Natasha Lyonne en la serie y es, creo que también es un
2: incluso su voz, no, su que voz, sí, es, es, es timbre es
3: que... de voz
2: muy Mujer, la sí, voz, no. la corporalidad,
3: todo. Es, y además, que es una. todo sí, sí, es como sí. Yo creo que es una serie que me sirvió un poco para reivindicarse como actriz, porque es la típica actriz que siempre ha estado como secundaria. Estaba en Oranges the New Black, y si tenéis un poco de memoria, la visteis en American Pie. Lo que pasa que la mayoría de gente no le hecho mucha cuenta, y es como su proyecto personal. Es muy y chulo. encima,
10: a mí me gusta mucho que sea un personaje que cae bien mal. Hmm, o sea, te sí. pasas la parte de la serie es, pues claro que vas perdiendo a mí, pues, no debes, pero te entiendo. Y entonces este caer bien mal la humaniza, porque todos caemos bien mal, ¿no? Es como, ay, hay gente que no la soporta y luego, sí, depende del día, que siempre es el mismo día.
9: En realidad, bueno,
10: la, la serie aquí, eh, los pusilánimes que le tienen miedo a los spoilers, que man, ya pueden ir abandonando, sí. porque es como vamos a hacer un repaso del año, sin sí, hablar exacto, de, exacto. de qué pasa, pues eh, es un personaje que muere cada día de maneras eh, súper inventivas, algunas veces violentas o no violentas, y está condenada a morir cada día condenada a fracasar cada día, que la serie tiene como un sustrato filosófico bastante potente uh-huh. en este sentido, y de hecho está en una fiesta de su cumpleaños en la que cada vez hay menos gente que es también como una maldición de ostras, en esto me voy a convertir, en que cada vez haya menos personas que quieran venir a mi cumpleaños, entonces es una serie así de apariencia ligera, o un dramedy eh, así más o menos neoyorquino, que hemos visto muchos pero no lo es, porque además cuando crees que ya has pillado el truco en esto de la repetición, sí. de golpe pasan cosas que dices, ah, espera, espera, que esto no es lo que, lo que me creía. Y todo esto hace que siendo la serie que es, que no sé si harán segunda temporada o no.
3: Sí, 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 que van a hacer ya está seri- confirmada.
10: Sería raro <risa> eh... Con una temporada de ocho episodios, estaba muy bien cerradita. ¿Los
2: capítulos eran cortos? ¿O me, o 30, me 30 sí, minutos. Está, está muy bien.
10: Sí, en cuatro, en cuatro horas está muy bien llevada todas.
1: Yo diría que me la zampe entera, ¿eh? Porque ex- es como de consumo muy rápido. Ah, binge watching. Pero al mismo sí, tiempo tenía lo,
2: lo que montaba Joan, que era como muy rica también en sí. muchos temas. Y tiene también esa especie de reivindicación de un amor por la ciudad de Nueva York, que es algo muy habitual uh-huh. en. Películas o series ambientadas en esta ciudad, pero que uh, había. Está también esta reivindicación de esa Nueva York que ha ido desapareciendo a lo largo de los años a causa de la gentrificación mm. y demás. Y eso es. El hecho de que ella fuera reviviendo también permitía que la serie, que la serie fuera añadiendo capas, ¿no? un poco de, de interés. Y en ese sentido, yo creo que es una de las series como más, más potentes y que vale la pena rescatar a fin de año.
10: Lo que decía yo en de los spoilers, para mí es una serie con la que me gustaría reivindicar el final feliz. Normalmente cuando tú dices, tiene un happy end, dices, ¡ay, madre, la de azúcar que me va a caer encima aquí! Voy a, a quedar <risa> clasificado, garrapiñado después de ver esta serie. Y no, tiene un final feliz muy bonito, muy imaginativo y casi feliniano. O sea, recuerdo varias pelis de, de Fellini que acaban con un final coral, con una canción de los personajes bailando. Eh, y aquí entraba que decías, ¡ole, aplauso lento, de pie delante del televisor!
2: No, con la canción de Love y con este, precisamente esta reivindicación de en sentido de colectivo Ligada también ¿no? a la, a, o al colectivo, a la comunidad, ligado a la ciudad.
1: Muy bien, vamos con otra serie de otra gustó? persona. No, a mí Andrea. mucho, que me la tragué entera, ah. pero tiene ese punto que me pasa con Netflix que la veo tan rápido que, por ejemplo, me había olvidado el final. Es ese consumo tan trepidante que la disfruté, pero es un disfrute rápido, fast food. No, no he vuelto a pensar en ella.
3: Sí, eso pasa. Y además <risa> que es que es de principio de años, la ves toda rápida y una yeah, la... <risa> ¿Muñeca rusa qué? ¿Quién era? Pero yo la disfruté muchísimo. Alejandra, vamos con una tuya. Con una mía. Una que seguro que ahora un poco de discusión. Venga, eh, bien. Yo he cogido The Morning Show, que es la una de las primeras series de, de Apple TV, ahora que empezó a... a a producir series, es la serie de la que la gente ha hablado porque volvían a estar juntas eh, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon y lo que explica es un, un magazine matinal de una televisión norteamericana como podría ser la NBC y cómo echan al presentador principal por un caso de acoso, bueno no acabamos de saber muy bien si es acoso o bueno, ha habido algo ahí un poco turbio. Y entonces la serie lo que, claro, cuando la vendieron parecía más una cosa así, una feel good, una serie feel good y al final es un retrato bastante interesante sobre el movimiento Me Too y, y sobre los abusos de poder y cómo son bastante más civilinos de los que nos pensamos, ¿no? De cómo muchas veces pues giramos la mirada y hacemos ver que no ha pasado nada porque, bueno, pero esto ya bueno, no pasa nada. Todo, ya lo sabíamos, uh-huh. bueno, es así, no, no pasa nada. Y, y a mí es la parte que me ha sorprendido más y la que me ha parecido más interesante. El Steve Carell es quien hace de, del presentador y a mí me ha parecido mucho más interesante de lo que en principio te vendían desde la crítica de Estados Unidos, que la pusieron bastante a parir con los primeros tres capítulos. Y luego yo sigo sí encontrado ¿Ah, sí? que...
10: ¿La dejaron mal?
3: ¡Qué sorpresa!
10: Sí, no...
2: Creo que uno de los problemas de este recibimiento tan en negativo fue el episodio piloto. ¿no? Sí. El episodio piloto encierra todos los errores que en, en los que no debería ca- ca- caer un episodio piloto, que es precisamente venderte muy mal lo que iba a ser la serie. De repente tenías la sensación que la gran apuesta de Apple TV era una serie caduca. ¿no? Una sí. serie que, además, curiosamente, desde el, una plataforma de streaming, uh, te vendía como la edad de oro ¿no? de la televisión clásica y sí. el, el, en una serie que parecía eso una, una imitación de Aaron Sorkin Exacto. eso sí, producido con mucha pasta y una alta calidad claro, de es que definición que la flipas.
3: Lo que sí que es o sea, visualmente es clásico, más no poder, ¿eh? o sea es que esto es así no es euforia precisamente mm. es clásica pero 100% y mucho glamour y mujeres estupendas pero yo creo que la parte de, de este relato sobre, sobre cómo nos enfrentamos a los abusos de poder y los abusos sexuales, esta parte creo que es, es interesante y que está bien explicada.
2: Sí, a mí también, eso, una vez superado el primer capítulo, pensé, Esto, seguro que estáis vendiendo esta serie, de repente, se, pues sí, y resulta mucho más interesante de lo que me esperaba por justo lo que comenta Alejandra, como entra en todos, en todos los intríngulis del Me Too, sin miedo por ahora a incluso complicarse la vida mm. o... o, o presentar los aspectos la, las zonas de sombras que a veces no aparecen no en, en, en esas reivindicaciones más estándar de bueno del feminismo y todo lo que supuesto los los abusos sexuales ¿no? incluso mmm, es, es muy interesante esa conversación que tiene el protagonista con otro personaje que interpreta a Martin Short. Ese ¿no? diálogo espectacular.
3: Que, exacto, <risa> que <risa> que es espectacular. No
2: expliques estas supuestas dos fases del #MeToo que habría pues los depredadores, uh, tipo Harry Weinstein muy evidentes. Que es tan evidente que
3: nadie lo pone en claro. duda, ¿no? Pero luego, y otro ¿qué sucede con la parte esta sí que es como más más, ¿no? No, no sé no. qué que están de bueno, rozó, pero no Yo no, sé. no la violé
2: fue mal Claro él
3: es incapaz de, entend- o sea, él es incapaz de asimilar que él también es un depredador mm-hmm. igual que la persona que tiene delante que le parece tan, tan obvia, ¿no? tan obvia ¿no? pero él pues, no se siente así.
10: bueno Hay una parte interesante que es el eh, dentro de la perspectiva Me Too, que es que Steve Carrell lo ve normal porque lo que no, no es capaz de percibir es que desde una posición de poder él pueda ejercer eh, la seducción más libremente que cualquier Exacto. otra persona con las compañeras de trabajo. Entonces, todo esto eh, es de lo más atractivo de la serie. Ahora bien, de la conversación esta con Martin Shore, a mí me generó algunas dudas como espectador. Había, sí, una manera, de, un posicionamiento para hablar de las dos fases del Me Too, de los depredadores, también Polanski, ¿eh? puede ser uh-huh. Martin Shore, y los otros que no estaría tan claro. Y me quedé con la duda, y digo que me quedé con la duda, ¿eh? de si la serie empatizaba demasiado con el personaje de Carrell, en ese sentido. O sea, un poco hasta qué punto estaba eh, comprendiéndolo demasiado o no.
3: Yo creo que a medida que que sigue la serie ves que no está empacizando con él. Hay un capítulo en el que queda bastante clara la la posición de la serie respecto al personaje de Steve Carell
2: a mí es justo lo que me interesaba que la serie no dejara tan claro mira eh, creo que la, lo que le interesa precisamente a la serie es explicar hasta qué punto incluso tú puedes acabar siendo cómplice de claro. una situación uh, de poder en, en que pues tu colega que te cae muy bien, pero no sé qué, y tú nunca te lo habrías imaginado, quisiste no verlo del todo, y cuando te lo explica, piensas, bueno. Y justo que te sitúe en esta situación más
3: incómoda cuando ves sí. que
2: no siempre es tan claro uh, la idea de abuso. Mmm, que no es uno de los méritos sí.
3: de la serie. Yo creo que hay lo, lo peor de la serie, con diferencia, es la peluca de Reese Wither. <risa> y ya está. Pero, <risa> pero hay
10: un actor que no recuerdo el nombre, que es excepcional, que es el jefe de la cadena, que es el.
3: Um, Billy Crudrow? No, no Billy sé, Crudrow. es el jefe de la cadena, el, que es el, es de este informativos. el que
10: canta. El, no, es el que canta la canción con sí, Billy, Billy, Billy Kudru. Que, que me parece que está en, en un punto de sobreactuación maravillosa. O sea, yo la sobreactuación per se no me molesta. O sea, me han gustado gente sobreactuada toda la vida, cómicos o no cómicos, ¿eh? Daniel day Luis o Jim Carrey, me gustan. Eh, y él está en un punto de sobreactuación así malvada eh, que es muy interesante. Es muy interesante, un punto maquiavélico y así de atractivo. Tiene ese punto de, de seducción sí, también. Y, y entonces me parece que es como el gran hallazgo de, de la serie. Porque a los otros personajes, eh, por ejemplo el de rich Witherspoon, no sé si... si Tiran demasiado de caricatura. Sí, está está un poco
3: bastante en el cliché. Así
10: como... como, eh, Vaya, se me ha ido el nombre. Jennifer (risa) Jennifer Aniston. Jennifer Jennifer Aniston eh, tiene más dimensiones. O sea, es como un personaje que que la pintan de una manera más poliédrica. A Reese Witherspoon mm, está un poco más eh, planita en esta serie. Hay que ver cómo evoluciona. ¿eh? También es verdad que yo he llegado hasta el episodio 7 y después del 7 me enfadé porque hay un Uy, chor... Pues
3: el 8 es el bueno. Ay, vaya.
10: Pues, pues hay como un par de conversaciones que yo dije, pero este drama sentimentalista, ¿qué? Eh, no, 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 el 8 el es
3: el que Jennifer
10: Addison con su hija, el que la va a ver a la residencia de estudiantes, era, pero ¿dónde la me vas con este melodramón de Antena 3 ahora mismo? Y Esto así.
1: lo haces, ¿eh, Joan? Se abandonan las series, si no te gustan, fuera.
10: Ah, sí, claro. Vale. Yo soy muy partidario de si una serie, ya... Hasta aquí pro, igual que salirse del cine, también lo hago. Vale. Como no, no... Yo no tengo mucho tiempo que malgastar.
1: Eso es verdad. Y los mm. libros también se pueden dejar. También,
10: también, sí. Es muy sano.
1: <risa> <risa> Joan, ¿y cuál sería una de tus series?
10: Eh, que no, no
1: top 3, ¿eh? Es series de las sí, que no, Joan no, le apetece sacar de, ¿no? No del de, meollo.
10: No diría que es una de mis series, aunque sí creo que es una de las series para mucha gente. Una de las series que ha dado mucho que hablar y me ha parecido interesantes los debates generados que es Chernobyl. O sea, a mí me... Me dices, ¿a ti te flipa Chernobyl? No, no me flipa, pero me gusta. Me parece una serie que me gusta. Por un motivo, eh, además, muy curioso. Yo muchas veces decía que a mí no me gustaba Juego de Tronos. Porque si fuera en la realidad y en lugar de este reino de aquí, este reino de allá y este reino de acuya, fueran países de verdad, eh, estarían todos mmm, dibujados de una manera súper esquemática o, o un poco maniquea, incluso en plan de hombre, no me creo que puedas definir una tribu, un país, no sé qué, con un solo trazo. Y con Chernobyl hago el ejercicio al revés. O sea, si Chernobyl fuera ficción, me gustaría igualmente. O sea, si todo esto fuera una historia inventada inventada sí me gustaría igualmente porque me parece que está muy bien construida incluso soluciones eh, que se les ha criticado la serie como el personaje de Wharton no es como es la Emily Bloom Emily Blunt tampoco. Emily Watson. <risa> o sea, fatal, ¿eh? para los nombres, tenía que haber traído papel. <risa> eh, que es una abstracción de todos los científicos que sí. ayudaron y que decidieron que fuera un personaje femenino, porque si no, solo que iban a salir señores. señores sí. me, me parecía que era una buena opción de, de, de ficción. De si de golpe nos entra aquí un carrusel de científicos, nos perderíamos nosotros y es, bueno, vamos a centralizarlo aquí en, en, en un único personaje. Y eh, Yo soy una serie que disfruté mucho porque yo con vivo y mi pareja es una científica y me hacía spoilers <risa> sin querer, en plan de no lo van a pagar. Esto, nunca. No, Eso esto no, no lo no van a pagar. Así no lo van a pagar, <risa> nunca. Cómo no se espabilen, va a pasar esto. Y entonces, es física, ¿eh? Arancha un saludo, Arancha Entonces me decía, no, hombre, no. Era así. Spoilers, ¿spoilers la, 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 físicos,
1: me encanta sí. esto ya.
10: Y, y entonces era como, cómo no espabilen esto, les va a pasar esto, esto, otro y no sé qué. Y el, los debates que generaba me parecían interesantes eran, por ejemplo, el del idioma. no De, oh, Es que hemos visto, un, esto pasa en Rusia y está hablada en inglés. Y era como, ostras, a veces eh, somos súper cuadriculados. O sea, si la gente que lo dijera, se supiera de memoria yo qué sé, la la filmografía de Tarkovsky, pues tiene razón, pero es gente que, yo qué sé, hemos visto yo, Claudio, y no era en latín era en inglés también, y un inglés de Robert Graves o sea, la serie me empujaba incluso con este artificio de que fuera en inglés, a considerarla como ficción, ficción, y es valorame como ficción, no como Propaganda o contra propaganda, que también me parecía eh, interesante. Esta mañana que estaba hablando de los discos y canciones del año, decía que la canción de Manel de la Bonachén, una de las cosas que más me había interesado era el debate que había generado a su alrededor, sencillamente porque una canción tenga ese poder de generar debate, más allá de cuál sea el debate. Y con Chernobyl me pasaba un poco lo mismo, que creo que despertó debates interesantes. Luego hay cosas en, hacia el final de la serie, la parte así más del juicio, mmm, me. Pero luego también creo que a un nivel de imágenes, tiene imágenes muy potentes, de sobre todo no, todas las poblaciones que estaban alrededor de la, de la central nuclear de, uh-huh. de Chernobyl dan imágenes eh, muy chulas. Te aguantaba episodios de hora y media con un ritmo de película que no es fácil. O sea, me parecía que era un, una serie pues muy notable.
1: Además, yo creo que también consiguió eh, meter en series así como más densas y más largas a mucha gente que antes consumía series no en plan más rapidito. Y yo creo que unió mucha gente esta serie. ¿No? Bueno. En este debate y en este visionado y en este todo.
10: Y, y mira, hay un nombre del que sí me acuerdo, Jarek Harris, que creo que es uno de los actores a, a reivindicar de esta década porque lo, lo conocimos en Mad Men, que, que era un inglés alcohólico. Después salía en The Terror, que era un capitán de base alcohólico y aquí es de eh. terror ¿eh? de terror 2 de, ter- ¿eh? de terror 2 no ha he visto eh, madre mía madre mía, ¿qué madre quiere mía decir? De
1: terror, que es de, de, de terror de verdad y yo esto no me lo esperaba <risa> yo no puedo ver el terror y la empecé a ver y dije vale adiós ya está
10: <risa> no pero en de terror 1 él es un capitán de, sí, de, de barco me y está muy bien y, y, pero también había terror porque había un bicho ahí que...
1: pero no era un terror más disimulado ah. que no este terror tan obvio de uy te persigo te, hay espíritus y cosas así raras esto no me gusta
10: no la he visto. Para próxima lo hablamos, Venga. Que, porque sí que la quiero ver. No, pues Jared Harris, que me parece que eh, da cierto tipo de personaje, digamos, maduro, atormentado, muy bien. Y es como un descubrimiento muy de la tele. O sea, más que un, un actor de cine pasado a la tele, sino alguien que ha construido, pues como Brian Cranston en su momento, o, o John Hamm, pobrecito, que no, no, no ha dejado nunca de ser Don Draper, que ha construido como su personaje, y encima con varios registros en varias series de televisión.
2: Yo debo ser de las pocas personas que todavía no he visto Chernobyl. Yo pero... tampoco. ¡Ah!
3: Ah, no, Vaya, vale, yo decís? diciendo que todo el mundo lo había visto. Yo he visto el primero. Y yo él... también vi
2: el primero. <ríe>
3: Me agobí como mucho y dije, necesito reposar
2: esto. Pero ¿eh, concuerdo con la reivindicación de Jared Harris. Mm, muy... Uh, al tono con esta nueva generación de series que generan uh, nombres de culto en la interpretación cosa que antes uh-huh. no pasaba con las series ¿no? y además un, un actor que podía venir muy marcado además ¿no? por el hecho de ser el hijo de Richard uh-huh. Harris aunque supongo que ahora las nuevas generaciones tampoco deben tener muy situado uh, a su padre y y que realmente es, es de los actores más fascinantes del audiovisual contemporáneo, y que asociamos eso mucho más Porque a las la series. Porque tiene la cosa que... esta
10: británica, que no sé qué agua beben los actores <risa> británicos. Sí, que empieza como estupendo. un
2: personaje gris secundario en una serie tan glamurosa como Mad Men, y de repente llaman la atención más que cualquier otro... Actor casi tiene una voz muy chula.
10: Serie. Además lo que decíamos antes de, de Rassian Dol que la, la voz era uno parte de los atractivos. La voz de Jared Harris es muy chula. Entonces me da igual que no hablen ruso, en inglés me gusta mucho como habla este señor.
1: Tendréis que lanzar las series que quedan, así como pum 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 ideas y series, porque no, como siempre vamos cortos.
10: Bueno, pues hablamos de Fleebak ya sí, o no hablamos sea, de, oh, de, sacarla, de sacarla,
1: ya, no os tiréis más. Básicamente
10: es que cuando nosotros hicimos los top 3, dimos por sentado que con Fleebak íbamos Salud. a estar de acuerdo y no la hemos metido ninguna en el top 3, pero pues ¿No ¿cuál estáis, ¿cuál estáis ¿cuál no está está de acuerdo
3: encima? o si estáis.? Sí, bueno, sí, sí, yo sí. sí, sí vale. Hombre, y, y creo que Olalia también. Es que este, sí, sí, yo sí. Este realmente no hay voz. Es, es este y
10: año. lo que venga después. Claro, no hay voz
1: discordante, realmente. Sí, la
10: Y de hecho, aquí no, en esta mesa no. Pero me ha parecido muy curioso la especie de este de Backlash tardío o de Memento Mori con Phoebe Waller-Bridge después de que le dieran todos los premios que empezaban a aparecer los artículos de pero es que es una niña rica es que viene de familia eh, pija esto también lo vi sí, perdón entonces me ha parecido eso, una especie de memento mori que era ¡Ostras, Sherlock, gracias por decirme que rica! Viendo la serie no me habían dado cuenta. llamándose Phoebe <ríe> Bridge, Era cuando esas casas que salían, esa familia que tiene, pensaba que era una de que y no Resulta que rica. No era
2: aspiracional, era real. Fijaos que es un reproche que, curiosamente, eh, se le suele hacer mucho más a las mujeres creadoras cuando consiguen cierto éxito que a los hombres. Hay sí, cant- sí, a Lina se le hacían... Muy A Lina rana. Dunham. Cuando yo creo que, por ejemplo, Lina Dunham para mí es un caso muy claro de una mujer que era muy autocrítica con su propia, digamos, situación sí. sociolaboral en la, en la serie. Uh, Sofía Coppola sería un ejemplo también muy parecido uh-huh. en, en el mundo del cine, que también es muy crítica Con su um, bueno, pues, con muy, sus privilegios Exacto total. Y siempre se las cuestiona desde este ámbito Con una dureza que no se ha hecho con sus homólogos Masculinos ¿no? Es como uh, mujer que consigue poder éxito Por donde podemos
1: um,
10: Sí. Aún así, ha sido el año Phoebe, o es sea, desde que, un... de, um, que dé el salto a Estados Unidos, eh, Phoebe Waller Bridge, con un personaje tan asquerosamente británico, sí, eso es verdad. asquerosamente para bien, ¿eh? Sí, <risa> sí, 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 sí. era como, ostras, esto es un golazo, o sea, presentando al Saturday Night Live, recogiendo premios. A mí me encanta, por eso, el premio que le dan en, en, en Gran Bretaña, que es el BAFTA, que, que la introducción le hace Donald Glover,
6: uh-huh.
10: que con un traje rojo maravilloso de Glover que es como, a mí me dijeron que era la persona que estaba haciendo la mejor serie de televisión dijo, perdona, eso lo estoy haciendo yo, que estoy haciendo Atlanta. Y entonces vi la serie y fue ¡Ostras, es verdad! No, pero me acuerdo que en, en su momento la temporada 2 eh, en Inglaterra se volvieron locos, se volvieron locos eh, eh, bueno, era como lo mejor que había pasado en la tele británica desde el desde Hotel Fawlty y, y era como a ver, para tanto, porque la primera estaba bien pero esta segunda combina comedia y drama de una manera que, por ejemplo eh, Ricky Gervais en Afterlife, que a mí es una serie que no me gusta, no sabe. Ricky Gervais cuando quiere hacer drama hace, no hace un plano zoom con una canción de Elton John eh, de fondo, con un personaje llorando aquí no, o sea, Phoebe tiene un, un sentido del equilibrio de drama y comedia del mejor Woody Allen, de Hannah y sus hermanas, delitos y Faltas, lo que queráis me parece un hito
1: os tengo que cortar. Pero sí, pero os vais a guardar el resto de series que teníamos cada uno en su mente, que no era el top 2019, para enero. Os traigo la primera o segunda semana de enero al volver de vacaciones, la rescatamos, hablamos y al final voy a convertir esta sección en un programa entero de tardeo porque no puede ser esto, que no podamos hablar todos y bien. Muchísimas gracias por venir.
10: Aquí por invitarnos.
1: Gracias. Y mañana más. Salud.